0: Il y aura également des professionnels avec qui nous pourrons comprendre certains aspects scientifiques, sociaux et politiques de la maternité. Enfin, j'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser sur vos doutes. Si vous voulez soutenir mon passepartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute et pourquoi pas à me laisser un commentaire en plus. Ça me ferait très plaisir. Je suis ravie de vous retrouver et vous souhaite une bonne écoute. Chez Hélène, tout est allé très vite Âgée de 18 ans, elle rencontre l'amour avec un grand A, le genre d'histoire qu'on ne vit qu'une fois. Quelques mois plus tard, un enfant s'est greffé pour former un trio fusionnel et plein d'amour. Difficile d'imaginer autant de responsabilités à un si jeune âge. Et pourtant, Hélène a vécu sa première maîtressence avant 20 ans. Elle nous raconte avec finesse et nostalgie sa joie d'accueillir ce petit être, les nécessités et les difficultés vite balayées par l'insouciance et l'improvisation. La venue de son deuxième enfant quelques années plus tard, son sentiment de décalage avec les autres parfois, mais sa reconnaissance d'avoir pu vivre une aventure si enrichissante.
1: Alors Je m'appelle Hélène, j'ai 32 ans, euh, voilà, je travaille en freelance depuis un an euh, en tant que consultante euh, social media. En gros, je fais de la formation, du conseil euh, voilà, en, en, en contenu, on va dire, pour des marques. Et euh, voilà, à côté de ça, je développe euh, un projet euh, dans la fabrication artisanale, dans le macramé. Et sinon, je suis maman de deux garçons, donc euh, Timéo qui a bientôt 14 ans et Ismaël qui a 5 ans.
0: Ok. Bah, tu t'en doutes, hein, on va venir parler de maternité. Ouais, ouais. <rire> et c'est vrai que ce qui m'a interpellée chez toi, c'est que tu as eu un enfant relativement tôt. Je mm -hmm. parle du premier, hein, mm -hmm. euh, celui qui est adolescent maintenant. Euh, et je voulais savoir euh, quelle était ta, ta posture par rapport à la maternité avant que tu sois toi-même mère, en fait. Mmh.
1: Alors, euh, pff, honnêtement, euh, bah justement, du fait que je sois, je sois devenue maman super jeune, je n'ai pas du tout, je pense, eu le temps de me, vraiment poser, de me poser la question d'une posture. Ça arrivait tellement de façon imprévue euh, que, que voilà, on a un peu embrassé le truc et euh, voilà... Euh, était dans la, comment dire, dans la gestion après du concret quoi, ah. mais, euh, mais donc avant euh, je me posais la question en fait de, de peut-être comment j'envisageais la maternité avant de devenir mère en soi, comme je disais j'ai pas vraiment eu le temps d'y penser mais ce qui a je pense marqué quelque chose quand même c'est que euh, j'ai, euh, comment dire, je suis devenue tata super jeune parce que, euh, Ma grande sœur, pareil, on a un peu reproduit le même schéma. D'ailleurs, c'est étrange des, des fois de, de constater comment dans les, dans les familles, il peut y avoir des reproductions de schémas. Elle est tombée enceinte elle-même euh, à 18-19 ans. D'accord. Et donc... Euh, mon neveu, euh, mon neveu euh, bah, du coup, euh, quand il est né, j'avais 10 ans. C'est vrai que j ai, j ai, ça m'a quand même, je me souviens, fait quelque chose. J'étais euh, enfin, voilà, euh, gaga. gaga de lui, quoi. <rire> Mais bon, pour autant, je n'avais pas du tout prévu de tomber enceinte moi-même moi euh, aussi jeune. Et, euh, et donc, voilà. J'avoue que, que après, les, les on va dire, les, les, je pense, les aspirations que tu peux développer en tant que femme... Euh, sur la maternité euh, que tu projettes par la suite, sur des, des volontés, etc., que tu peux créer. Euh, moi, elles sont venues peut-être plus pour le deuxième que, mmh. que pour le premier, en fait, où honnêtement, ouais, je n'ai pas trop eu le temps de penser à tout ça.
0: Et du coup, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, parce qu'ils un... ont même un certain écart d'âge ouais. entre les deux. Comment ça s'est passé pour l'arrivée du premier Dans quelles conditions Quelles circonstances
1: alors, euh, en fait, je venais de, de terminer, euh, comment dire, mon... enfin de passer mon bac et de commencer mes études supérieures. Et, euh, et donc, j'avais rencontré le papa, d'ailleurs, euh, durant l'été, entre les deux. Et, euh, et puis, c'est vrai que ça a été très vite entre nous. Je ne sais pas trop comment expliquer, si ce n'est que bah, c'était l'amour de jeunesse, un peu insouciant, un peu fou... Euh, très, très intense et euh, bah, c'est vrai que je suis tombée enceinte en moins de six mois de relation donc c'était quand même euh, ouais, assez, assez dingue mais ce qui était drôle c'est qu'on ne s'est pas du tout posé la question au moment où c'est arrivé de, de savoir si on le gardait ou pas, c'est-à-dire que c'était comme une évidence, on, voilà, on était sous le choc et en même temps euh, voilà, je pense qu'on était aussi un peu inconscient mais, mais en tout cas, euh, on était, je pense, avant tout heureux en fait, mmh. de, de cette nouvelle. Et, euh, et donc voilà, ensuite, euh, je ne sais pas dans quelle mesure je développe déjà à ce niveau-là, mmh. mais, euh, <rire> mais après, euh, ouais, il s'est passé plein de trucs. Bah oui, <rire> j'imagine.
0: Mais dans ce cas-là, tu es, tu, tu es devenue maman avant tes 20 ans.
1: Oui, en ça. fait, voilà, donc j'avais 18... Je venais d'avoir 18 ans en décembre et je suis tombée enceinte en janvier. Et donc, c'était ma première année d'études. Je faisais un, à l'époque un DUT et donc, j'ai dû, euh, comment dire, euh, en gros, j'accouchais euh, en octobre, donc au début de ma deuxième année. Euh, et j'avais donc prévenu, euh, ma, mes, comment dire, tous les responsables de formation euh, à l'école, etc., euh, que je n'allais pas pouvoir faire, euh, du coup, ma rentrée. Euh. Et franchement, je pense que j'ai eu de la chance parce que je suis tombée beaucoup sur des gens qui ont été euh, assez bienveillants à cette époque-là, qui m'ont dit, bah, aucun souci, prenez soin de votre bébé, prenez le temps qu'il vous faut. Et, euh, et puis ensuite après j'ai euh, comment dire j'ai repris en fait tout de suite euh, je me suis arrêtée que trois mois et en fait j'avais envie quand même de continuer Bien mes ça. études donc j'ai repris tout de suite en janvier en gros je me suis arrêtée d'octobre à janvier j'ai pu reprendre en décalé et même là j'ai eu de la chance à l'époque parce que je suis tombée sur euh... donc j'ai été j'ai quand même changé de site je me souviens parce que j'étais à Saint-Denis bon, bref je suis passée euh à Ville Tanneuse et à l'époque. Et euh, en fait, on m'a accueilli en me disant... Euh, bah, du coup, j'ai débarqué pour m'inscrire avec mon bébé de trois mois. On m'a dit, on ne me l'avait jamais faite, celle-là. <rire> mais attendez, il faut que vous ayez du temps pour vous occuper de votre bébé. Donc, euh, ce qu'on va vous faire, c'est un emploi du temps un peu personnalisé. Et en gros, j'ai eu, euh, pu faire mon semestre sur un an avec euh, des cours qu'à mi-temps. Voilà.
0: Donc, c'est faisable en réalité, même ouais. si c'est un peu officieux.
1: Voilà. Bon, après, ce n'est pas partout. D'ailleurs, bah oui, après, suis... dans, mes, dans mes études par la suite, on m'avait dit... Euh, je sais plus, j'avais postulé pour une fac un peu plus côté. On m'avait dit, vous savez, euh, nous, on n'aurait jamais fait ce genre de choses. Ça m'avait un peu choquée, d'ailleurs, à l'époque. Euh, donc, euh, donc, voilà, je pense que c'est pas partout non plus. Ça dépend vraiment sur qui on tombe, au final. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là que, que je pense ouais, que j'ai été chanceuse. Et puis après, voilà, Il s'est tellement de péripéties. Mais ça s'est plutôt bien goupillé, le papa... Euh, qui était euh, pareil, donc lui qui était un petit peu plus âgé que moi, enfin qui a 4 ans de plus que moi, mais qui est quand même devenu papa à 22 ans, ce ouais, qui est jeune. Qu est jeune aussi, très jeune. Lui, euh, il avait un job alimentaire, mais, euh, mais voilà, il n'était pas forcément super épanoui là-dedans non plus. Donc euh, voilà, mais on, a, on, a, on va dire qu'on a assumé les nécessités euh, les premières années. Euh, voilà.
0: Mais euh, j'imagine qu'à ce moment-là, tout ce qui est post -pa... Tout ce qu'on se dit maintenant mmh. euh, au niveau du passepartum, de la crise identitaire qu'on traverse, ouais. le deuil plutôt identitaire, mmh. c'est des choses que tu n'avais même pas conscientisé parce que j'imagine que le côté matériel prenait le pas. Euh, Il y avait l'urgence en fait. Euh, mais est-ce que tu as connu des difficultés, des choses à laquelle tu, t... j'imagine que tu t'attendais à rien <rire> Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué de ces, ces premiers mois, ces premières années avec ton fils
1: Oui, alors déjà la grossesse. Ouais. Euh, <rire> en soi, c'est que ça a été un chamboulement parce que euh, euh, bah, déjà, première chose, c'est que j'étais super malade. Le, grosse nausée, vomissement euh, euh, tout le premier trimestre, mais euh, genre le truc où tu, sais, tu vomis dix fois par jour. Ouais. Ou, euh, enfin, ça, c'était vraiment très difficile. Euh, donc, déjà, gros chamboulement physique. Euh, je pense que ça pour mon couple aussi, ça a marqué tout de suite quelque chose de très dur. En fait, on n'a pas eu le temps de se construire euh, en tant Un que couple. couple amoureux. C'est ouais. ça, exactement. Et... Même en termes de... Enfin, tu vois, pour l'intimité, etc. Moi, j'étais tellement malade que je pouvais plus sentir la moindre odeur, quoi. Y a, y a, on dit souvent, ouais... Enfin, euh, euh, comment dire... Euh, des fois, ton, tu peux plus sentir ton, ton homme, mais il y avait vraiment de ça, vrai. tu vois. Alors ouais. qu'en même temps, j'étais folle amoureuse de lui, mais en même temps, il y avait des trucs je supportais pas, qu'il me touche je supportais pas de... Ouais. Donc, je pense que c'était quand même... Ça a été assez dur pour lui dès le début, même s'il est resté très présent. Et, euh, et, puis, euh, et puis après... Euh, comment dire pour, Si on parle uniquement des difficultés, euh, effectivement, c'est bon. Alors, l'accouchement aussi, c'est quelque chose. Peut-être qu'on y reviendra. Euh, mais euh, en termes de postpartum, euh, j'ai eu un, une sorte de, de baby blues euh, où en fait, alors, ce que j'ai pas eu pour le deuxième, euh, peut-être parce que j'étais aussi plus âgée, mmh. mais, euh, mais je me souviens pour Timeo... Que j'ai eu cette espèce de. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré une dizaine de jours. Euh, mais un, une déprime, quoi. Enfin, euh, mm. une déprime, mais c'était particulier parce qu'en fait, j'étais euh, super triste. Je faisais que de pleurer. Euh, mais parce qu'en fait, j'étais triste qu'il soit sorti de mon ventre. Tu vois, ah, j'avais oui. un peu la pression de, de l'abandonner. C'est ça, et puis de l'abandonner au monde. Tu vois, ouais. j'avais cette sensation-là de. Non, je voulais qu'il reste qu'à moi, de pouvoir le protéger. Et là, en fait, de. Bah voilà, de, de, qu'il soit sorti, je me disais, mais qu'est-ce que... Enfin, mon, mon bébé, je vais plus pouvoir... toi c'était en même temps... C'est super dur à mettre des mots sur cette sensation, parce que c'est un... En même dans temps, la
0: protection. C'est ouais, ça, ouais. Puis,
1: mais c'est aussi... De la... Tu sais, es submergée d'amour, tu le vois, tu te dis, mais c'est un être si pur, si incroyable. Et en même temps, tu, tu, le... ouais, tu te sépares de lui, quoi. Il y ouais. avait vraiment ce truc-là qui, euh, du coup, faisait que... En même temps, j'étais... Euh... Dans le bonheur total et en même temps, j'étais triste. Ouais, que, ouais. Euh, voilà. Les montagnes russes. C'est ça. ça.
0: <rire> J'imagine que quand on a pas 20 ans, euh, à... enfin, qu'on mm -hmm. même pas approché la vingtaine mm -hmm. et qu'on a un bébé, ça, ça te met un peu en décalage face aux, aux autres filles, aux autres garçons qui, eux, bah, c'est la fête, quelle scolarité mm -hmm. je vais choisir. Enfin, tu vois, ce pas les mêmes enjeux. Est-ce que ça a... ça a été difficile pour toi, même si tu as quand même réussi à garder un pied dans les études mm -hmm. J'imagine que ton temps libre, il était quand même beaucoup partagé entre ton, ton conjoint mm -hmm. ton fils. Mm -hmm. C'était dur avec le recul
1: euh, Honnêtement, il euh, y a eu effectivement, euh, comment dire, une période où je me sentais euh, complètement en décalage et, euh, et où j'avais l'impression d'être un peu handicapée socialement. C'est-à-dire que euh, j'ai euh, l'impression que la seule chose que j'avais à, à partager, à raconter, etc. C'était ma maternité. Et mmh. comme il n'y avait personne qui vivait ça dans mon entourage proche ou moins proche, euh, ouais, franchement, ça, ça ce n'était pas, pas évident. Et, euh, et c'est vrai que du coup, je me suis énormément euh, renfermée sur, sur ce cocon-là, sur mon couple avec mon fils. Clairement, c'est un rôle qui n'est déjà pas simple, mais c'est vrai que quand tu es jeune, tu n'es pas préparé à tout ce que... Tu es dans l'improvisation, en fait et, et c'est vrai que personne ne t'a préparé vraiment à ce qui t'attend aussi bien euh, euh, comment dire en termes de effectivement alors c'est la gestion financière matérielle tu t'y tu, tu, attends un petit peu tu sais que tu vas devoir gérer les nécessités mais c'est vrai que tout le chamboulement euh, psychologique et, et même euh, ouais, social fin dans, tes, dans tes rapports avec les autres ça c'est vrai que tu es pas forcément préparé et, euh, et tu sens que tout le monde ne peut pas comprendre ce que tu vis, tu sens qu'il y a plein de choses, où... et c'est ce qui explique que justement ouais, je me suis pas mal aussi renfermée sur, euh, sur mon couple et, et, et mon fils, et, et qu'à partir d'un moment, je me souviens, je pense que ça s'est fait quand le petit, avoir euh, 3-4 ans, euh, quand mon copain a commencé à... Lui a beaucoup ressortir, a beaucoup mmh. euh, voilà s'ouvrir, réouvrir un peu au monde parce que c'est vrai que il a été beaucoup beaucoup lui aussi avec moi à fond dans son rôle de papa sur les premières années. Euh, pour moi, ça a été un peu un peu difficile parce que justement euh, j'ai alors j'avais deux trois euh, copines euh, voilà de, que j'avais gardées du lycée, de mmh. la fac etc. Euh, qui étaient quand même présentes, mais euh, mais sinon. Voilà, même euh, j'avais l'impression que c'était un peu... Du coup, je n'étais pas la bête de foire, mais c'était le, le truc à chaque fois, euh, ce qui surprenait beaucoup les gens. Donc finalement, les gens ne me voyaient plus que par ça. J'étais mmh. vraiment définie par « Ah oh, Hélène, oh, là, oh, là, là, te rends compte, elle a un fils et tout. » Alors souvent, c'était plutôt positif comme mmh. appréhension, mais c'est vrai que bah, moi-même, je, je me suis un peu perdue, je pense, à un moment donné. dans ça Oui,
0: parce que quand on dit qu'on est mère, c'est vrai qu'au sein de la société on ne devient que mère. Alors J'imagine que quand on est jeune, on a besoin de s'affirmer, d'avoir une identité qui se construit. Et du coup, comment tu fais euh, Est-ce que tu as essayé de mettre des choses en place au quotidien pour ne euh, pas t'éloigner de ce rôle de mère, mais pour trouver cette espèce d'équilibre de non, je suis moi aussi Hélène, femme euh, mm -hmm avec des aspirations qui sont différentes de la maternité mais j'ai quand même un fils ouais. euh, je m'occupe au quotidien
1: bah, en fait ouais ça c'est venu, euh, venu plus tard euh, je pense que ça, ça a commencé quand j'ai fini mes études alors c'est vrai que déjà d'avoir continué mes études ça m'a aidé à, à avoir mon propre cercle à ouais. avoir euh, euh, comment dire euh, mes copines et puis euh, aussi j'ai toujours eu des petits jobs finalement parce que aussi dans la nécessité je donnais des, des cours, moi j'étais surveillante donc c'est vrai que euh, ça me faisait du bien d'être quand même avec des gens euh, et, euh, et euh, qu'est-ce que je veux dire ensuite voilà quand, quand, mon, quand mon master s'est terminé donc c'était en, en 2013 là j'ai pris le temps parce que j'ai avant de trouver mon premier, mon premier job j'ai eu quelques mois de chômage et du coup j'ai commencé à lancer mon blog mmh. et c'est vrai que ça pour moi ça a été un, une vraie façon de bah de justement de m'affirmer un peu, de, de, de partager euh, voilà, les choses que j'aimais, donc du coup de, de rentrer un peu dans cette recherche, de, fin de, dans cette on va dire, affirmation de, de ce que j'étais en dehors d'être de, juste la maman de Timéo. C'était
0: ton espace. Exactement. Fait. Comme quoi le numérique, les internets, ah ça ouais. aide beaucoup. Ah ouais. Et euh, hormis ton conjoint, tu avais quand même du soutien, de la famille, euh, peut-être des mamans, parce que quand on a un enfant qui est scolarisé, on peut peut-être être amené à sympathiser avec euh, des mamans. Est-ce que. T as pu te recréer un petit groupe comme ça qui pouvait comprendre les enjeux, ou alors l'âge faisait que forcément tu t'y retrouvais pas.
1: Alors, euh, comment dire, en, en termes de soutien, déjà, on a eu de la chance parce qu'on a quand même eu, un, on a pas mal été soutenus par nos parents qui sont là, qui ne sont pas très loin oui, voilà c'est alors surtout ma mère après euh, euh, les beaux-parents ils étaient euh, un peu plus éloignés, ils sont dans le nord mais euh, en tout cas même en termes de soutien on va dire psychologique il n'y a pas eu de truc de, euh, de rejet du fait qu'on soit euh, qu'on est qu qu un enfant très jeune etc donc euh, ils étaient, ils étaient quand même présents. Et puis pour prendre, pour garder le petit aussi, c'est bête, mais je me rends compte aujourd'hui que c'est pas, c'est pas la chance de tout le monde d'avoir des grands-parents chez qui envoyer l'enfant, même le, ne serait-ce que pour les vacances ou les, les week-ends. Et ma mère, euh, en plus elle est un stitz, donc ça, qu'elle est très à l'aise depuis qu'il est tout bébé. Elle a toujours pris avec beaucoup de facilité. Euh, sans aucun souci. Elle a des elle a vacances. Enfin <rire> voilà. Ça, c'est clair que c'est parfait et c'est euh, non après par rapport au honnêtement pour euh, pour répondre à ta question là, des, des parents euh, par exemple à l'école d'avoir recréé des, des liens ça n'a pas été le cas du tout parce que pour ouais. par le coup <rire> alors des fois je sais que je suis un peu la je suis un peu insociable mais, euh, mais j'ai jamais vraiment réussi euh, justement à, bah, à me lier d'amitié avec d'autres mamans à l'école parce que déjà ouais des différences d'âge je pense principalement
0: ouais. donc c'est pas la même vision ouais, euh, ouais
1: ça arrivait que le petit soit tu sais invité pour des anniversaires alors j'y allais j'essayais de Donc, voilà mais ça n'a jamais été plus loin que ça ouais. quoi après euh, voilà après j'ai quand même des copines qui sont devenues mères à leur tour mais un peu plus tard quoi Ouais, bien, euh, quand Timéo, il avait 6-7 ans pour les premières, je pense. Puis maintenant, c'est vraiment aujourd'hui, euh, tu vois, alors qu'il a 13 ans, euh, bientôt 14, que là, elles sont toutes en train de, euh, de devenir maman c'est que... ça. Justement, bah, juste en
0: parlant de ça, euh, toi, maman, t as, t as des enfants, bon, ton un qui est un peu plus petit, a mm -hmm. doit 5-6 oui, ans, ans, et un autre qui est ado. Mm -hmm. euh, et as la plupart de tes copines qui ont ton âge, donc euh, enfin, nos âges, mm -hmm. la trentaine, et qui ont des petits-enfants, j'imagine, mm -hmm. moins de 3 ans. Mm -hmm. Est-ce que tu te sens en décalage par rapport à tes propres débuts, à toi Parce que là, on voit quand même qu'il y, un... y a une espèce d'évolution de, de, au sein de la maternité. Il y a beaucoup plus de pression. On, a... on est submergé d'informations. Tu vois, toi, tu parles beaucoup d'improvisation, les mmh. nécessités. Mais ça, en fait, ça ne suffit plus maintenant. Tu dois faire et la nécessité, mais l'improvisation, non. Il ouais. faut tout calculer, tout préparer. Il faut être très informé, faut... Et c'est bien d'un autre côté d'être informé, mais d'un autre, ça pourrit parfois un Complètement. peu le truc. Comment toi, tu te sens euh, quand tu vois ça de l'extérieur et en plus avec ton, ton vécu qui te donne quand même une certaine expérience Est-ce qu'elle te demande ton avis Est-ce que toi, des fois, tu... ça te semble irréaliste Est-ce que tu as fait des comparaisons même par rapport à ton propre vécu Est-ce que tu regrettes certaines choses est-ce que tu as eu une réflexion mmh, par rapport à
1: tout ça Ouais, bien sûr. Alors, euh, c'est vrai que c'est comment dire, c assez fou de constater que c'était, enfin, euh, je pense que les réseaux sociaux ont amené vraiment euh, une autre, un autre regard et une euh, une telle euh, libération de la de la parole et, comme tu dis, qui peut avoir des bons comme des mauvais côtés parce que dans, bah, dans un sens, on, est, euh, on peut retrouver des témoignages de femmes qui vivent des choses similaires, on a un peu la sensation d'être ensemble dans une réalité commune et de l'autre, ça peut mettre cette espèce de pression et euh, comme on a vachement plus conscience des choses euh, et qu'on euh, bah ouais, est submergé d'informations, je pense que c'est dans ce sens-là euh, c'est ça dont tu parles quand tu parles de, de, de cette pression euh, donc il y, y a des endroits où, où effectivement, je me, je me suis dit que j'aurais aimé faire, euh, pouvoir avoir peut-être conscience de certaines choses pour euh, faire des choses euh, peut-être différemment prendre plus le temps par exemple allait... alors j'ai alité mes deux enfants mais je pense que j'aurais aimé pouvoir les aliter plus longtemps si j'avais pu euh... bon, après j'étais aussi bah, dans la reprise du boulot à chaque fois voilà. pas mais hein. c'est ça <rire> mais bon voilà il y, y a des petits il y a des petits endroits où je pense que bah, si je redevenais mère aujourd'hui je, je ferais les choses peut-être différemment euh... mais après c'est vrai que bah, quand tu, quand je vois aujourd'hui donc mes copines qui sont en train de devenir maman euh, ouais c'est vrai que ça crée un décalage parce que moi je suis sortie des couches il y a longtemps moi bon, même si mon deuxième fait que c'était pas il y a si longtemps que ça oui. mais, mais même, même, même. c'est ça même même. même même 5 ans j'ai l'impression qu'il y a 5 ans c'était euh, je me souviens que donc là j'avais partagé un petit peu sur mon blog euh, quelques articles ouais. ou quelques posts où je parler un peu de tout ce qui est les hormones, les humeurs, les, les, les sensations de la grossesse, l'allaitement, etc. Mais elle est, déjà à cette époque, j'avais pas l'impression, enfin j'en parlais plus parce par besoin de partager euh, mon expérience, enfin de ce que je vivais que euh, que, euh, que de m'inscrire dans une espèce d'actualité globale où tout le monde en parlait enfin tu vois j'étais pas, pas de... tu n'étais
0: pas dans l'expertise ouais, mais plus dans le partage d'expérience c'est ça ce
1: et, et à l'époque J'ai pas... l'impression que c'était pas un sujet alors est-ce que c'est aussi parce qu'on était euh, on, a... enfin, on, a... On, a... on était pas trentenaire justement et que du coup on s'intéressait moins à ces sujets je ne sais pas mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est complètement différent et quand je suis avec mes copines et alors que ce soit aussi bien au niveau matériel, tu sais, dans l'espèce le, de côté, il me faut la dernière poussette, le dernier machin, tu sais, tout la est... Chambre, tes ah, bah, bah, exactement. <rire> euh, où tout est super beau, super... Ouais. Parce qu'on a aussi plus les moyens à 30 ans. Plus, on a envie de se faire plaisir, d'acheter de peut-être des plus belles choses, etc. Mais, euh, mais d'un autre côté, ouais, j'ai l'impression qu'effectivement... Euh, bah, je, du coup, je, je suis plutôt contente parce que j'ai l'impression que j'étais vachement détente, du coup, ouais. du fait de... Mais je tu pense vois. que c'est ça, quand on est jeune, on est
0: relax, bah, est mais ça. sans vouloir forcément, mais... <rire> parce que
1: comme tu dis, t'as pas conscience de tout, donc tu t'écoutes, tu, tu te poses pas trop de questions, et finalement, et c'est là où je pense qu'il faut faire vachement attention aussi au contenu qu'on qu consulte, parce que, bah, même des fois, sans en avoir conscience, on se dit, oh, c'est bien, ça, c'est inspirant, etc., mais inconsciemment, ça peut mettre une certaine forme de pression, et des fois, il faut juste euh, peut-être s'écouter et, et un peu lâcher, enfin, lâcher, faire à sa sauce, quoi. Je pense que c'est la meilleure... Euh... La meilleure formule, au final. Je ouais. <rire>
0: Donc, ça a du bon, finalement, d'en avoir un, peut-être, avant tout ouais, le monde. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, c'est clair. Il y a plein d'endroits où c'est
0: Et donc, tu dirais qu'à ton époque, il y avait moins de pression. Parce que c'est toujours quand même une pression d'avoir un enfant. Mais le fait, comme tu dis, que les réseaux sociaux ont mis ça mmh. vraiment au diapason, tu as l'impression que partout où tu pointes ton nez, quand tu deviens mère, mmh. en tout cas, il euh, y a injonction par-ci, injonction par-là. Là, il Là, y avait la pression quand même de nourrir ton enfant. Mais c'était pas la même chose, j'imagine. Parce que ta mère, ouais. elle n'était pas là à te dire faut faire t'ire. Ouais, enfin, ouais, ouais. Alors bien.
1: ça arrive toujours que tu vois les gens donnent leur avis dans le cadre, enfin dans le cadre proche ou moins proche. Mais c'est vrai que pff, ouais, j'ai pas le souvenir que ça m'aime. Et puis je je sais pas si c'est. Alors après c'est chacun est différent. Mais j'ai eu l'impression que j'ai toujours réussi à prendre pas mal de distance avec ça. Euh, alors, si c'est arrivé qu'après, euh, avec, avec sa mère, forcément, il y a peut-être des endroits où elle veut trop donner son avis. Donc, euh, je la remettais un petit peu à sa place en disant que bah, c'était mon fils et que voilà. Mais, euh, mais non, euh, ouais, non, franchement, la seule pression, je pense, qu'il y a pu avoir à cette époque-là, c'était vraiment plus de euh, comment, tu, comment tu gères, euh, gères l'aspect... Euh, euh, ouais, l'aspect matériel je pense c'était vraiment ça. ça franchement ouais, parce qu'on a eu ouais c'est ça et puis on était clairement on n'était pas fini on euh, n'avait pas de sous enfin c'était la galère mais il y avait de l'amour ouais, ouais, ouais. <rire> non non mais en vrai c'était une super époque je, je, je suis trop contente en y repensant et on, on est vraiment passé par des phases même drôles quoi et c'est des bons souvenirs
0: Oh, et puis tes, tes enfants, maintenant, ils ne sont pas là à te le reprocher euh... Non, pas du tout.
1: Voilà. Non, non, au contraire, on est, on a, du coup, on a une très belle complicité qui est, qui est même différente que celle qu'on a, on a avec le, le deuxième.
0: Vous avez grandi ensemble. Exactement.
1: Et comme il a, il, il a quand même huit euh, ans et demi d'écart avec le, le premier, c'est vrai qu'il y a vraiment eu ce truc euh, pendant des années où tous les trois, on était très fusionnels. On a mmh. été euh, vraiment un trio... Euh, euh, ouais parce qu mais et lui c'est pareil, c'est-à-dire que mon grand il avait aucun euh... tu sais c'est pas comme quand t'arrives et que t'as des cousins, t'as des copains enfin quand tu vois tes parents, eux-mêmes euh, des amis qui ont des enfants, non, il était tout seul mmh. dans sa génération euh, donc il était tout le temps qu'avec des grands donc, du coup c'est vrai que ce qui fait qu'il est un peu à cheval entre presque deux générations, deux générations quoi ouais. Et c'est ce qui fait qu'il peut être super mature à certains endroits. Bon, même un peu trop, il attend de savoir vouloir grandir trop vite, tu sais. Euh, un mais... petit adulte. C'est ça. Mais du coup, c'est vrai que ça a créé euh, une relation très, très particulière entre nous. Hein.
0: Et Justement, en parlant de ça, tu, tu m'expliquais euh, la dernière fois que le fait d'avoir eu des enfants relativement jeunes, surtout pour, pour le premier, mm -hmm. ça a fait qu'au moment où on est censé un peu construire, affirmer son identité, toi, ça s'est entremêlé avec la maternité et que parfois, ce te... n'est pas que ça te perturbait, mais tu ne savais pas vraiment euh, comment te dissocier de tout ça. Comment tu le vis là maintenant, euh, euh, en étant plus posée avec un certain recul sur ton identité Qui, qui je suis Quelle est ma place euh, Est-ce que je suis que maman euh, Est-ce que c'est -ce est indissociable finalement parce que j'ai grandi Tu dis j'ai grandi avec mon fils, ce n'est pas rien, mmh. tu vois. Euh, comment tu le vis là maintenant
1: bah, c'est une vraie question parce que je pense que je suis toujours un petit peu euh, en recherche. Je pense que c'est en fait une recherche d'équilibre permanente euh, du fait que je n'ai pas euh, comment dire, pu avoir la chance de vivre certaines expériences euh, à l'époque où en fait, on se construit individuellement, c'est-à-dire la vingtaine, 25, enfin, avant 30 ans en fait, où on fait beaucoup de choses pour soi et... Et en pensant qu'à en soi, et au final, c'est plutôt sain hein, de, de se dire, bah, on vit nos expériences et on n'a pas d'autres soucis. Euh, je pense que j'ai dû tellement, entre guillemets, euh, m'oublier pendant cette époque, euh, qu'effectivement, à un moment donné, ça a été, euh, euh, je te dis, quand il y a eu une espèce de retour de flamme, de prise de conscience, mmh. de, où en fait, c'est les autres beaucoup qui te renvoient ça. Euh, ou en tout cas de ce que toi tu projettes sur, sur, ouais. sur les autres, sur l'opinion des autres vis-à-vis -vis de toi. Bref, euh, ou là ça peut être... Tu, tu as l'impression un peu d'être perdu. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y, a, y a ce truc-là où, euh, comment dire, où du coup j'ai l'impression que j'arrive plus aujourd'hui, du coup, à prendre euh, cette, ce temps de cette réflexion pour moi, alors que les gens, peut-être, ont été tellement dans un, dans un tunnel de on fait nos trucs, maintenant on devient parents et, euh, et puis finalement, c'est peut-être aujourd'hui qu'ils vont avoir tendance à se définir comme, euh, maintenant je suis pas, je suis juste maman, ou je fais le mmh. truc, tu vois. Et, et du coup, moi, comme ça a été un peu dans le sens inverse, l'impression bon ça effectivement d'être maman je pense que ça fait enfin j'ai un peu l'impression que ça fait partie de mon identité euh, mais euh, mais je suis toujours voilà je suis on va dire que j'ai la possibilité aujourd'hui de, de plus prendre le prendre ce temps là euh, pour, euh, pour m'interroger sur euh, qui je suis qui j'ai envie d'être au final ouais. et je pense que tu vois là le fait aussi d'avoir quitté ma boîte euh, et de me lancer à mon compte c'était aussi au final un peu dans, dans cette dans es, dans cet esprit là de, de finalement de conquête de moi même ouais. je sais pas si tu vois ce que je veux dire bien. tu vois j'ai été salariée. pareil en fait j'ai l'impression d'avoir été un peu dans un tunnel toute ma vie tu vois d'avoir enchaîné ouais. les études bah, enfin du coup les études pareil tu vois je, je me suis souvent dit il y a peut-être euh, j'aurais peut-être fait d'autres choix si j'avais pas été maman si j'avais pas été dans ouais. la nécessité j'aurais peut-être pris le, plus le temps de déjà de la réflexion par rapport à mon orientation et puis j'aurais euh, euh, peut-être eu moins de soucis financiers donc pouvoir euh, voilà faire des écoles peut-être un peu plus enfin un peu moins accessible tu vois, machin mais c'est vrai que je me bah, l'époque je me suis pas du tout euh, accordé cette chance là de me dire que je vais payer 6000 000 euros euh, une année euh, tu vois
0: avant euh... Je pense que quand on parlait de la maternité, on, on, on parlait de ça comme si c'était une évidence. Tu vois, genre une femme, elle est destinée à être mère mmh. et puis ça coule de source. Et en fait, on se rend compte de plus en plus que c'est quand même un choc identitaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se changent. Et tu as parlé de la perception des autres mmh. et de la projection. Et c'est vrai que beaucoup de femmes en souffrent parce que même quand elles ont envie de tout concilier, d'avoir un certain équilibre entre elles, leurs envies, puis les enfants, et puis ce qu'elles sont avec leurs mmh. enfants... C'est comme si les autres nous obligeaient, en fait, à rentrer dans cette espèce de case, tu mmh. vois. C'est pour ça que toi qui es fait un peu le chemin inverse, comment ça se passe, tu vois C'est ça qui m'intriguait, mmh. parce que j'imagine que maintenant, ils sont plus grands, qu'ils ont une certaine autonomie et qu'ils se construisent euh, aussi de, son, de leur côté. Peut-être que toi, tu es en train de prendre le pas, mais en même temps, tu as ce background de, 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 de maman qui, qui, qui influe forcément, mmh. donc... Tu vois, je trouve ça, ça hyper intéressant, en fait. C'est
1: là où je te non, mais carrément, c'est là je te parle. de Je pense que c'est une recherche d'équilibre permanente entre euh, ce vécu qui, qui, qui fait que, clairement, c'est en moi. Et je pense que ça, je ne mmh. pourrais jamais rien et y faire. Tu et tu ne cherches fait... pas à lutter non plus. C'est ça. Et en fait, en, en même temps, j'adore être maman, tu vois. souvent ouais. je dis, euh, là, si, si j'ai la situation qui allait qui avec, j'en referai deux, trois ici <rire> Bon, même si euh, là, il faudrait les enchaîner parce que c'est vrai qu'ils oh, ont. Je t'avoue déjà... que passer
0: 30 ans, c'est un peu plus fatigant quand même. Ouais, hein ouais, ouais, après, tu vois, tu vois effectivement.
1: C'est Il y a les... moins d'insouciance. Ouais, 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 certainement. Mais, euh... mais non, non, mais c'est vrai que j'ai adoré, au final, j'ai adoré ça. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est arrivé super jeune que du coup, j'ai eu ce truc euh, où c'était un peu instinctif, tu vois, ouais. aussi. Il n'y avait pas ce. Peut-être c'est parce que c'était lié au fait, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y avait moins de pression, il y avait moins de de questions à se poser Et donc du coup ça a coulé un peu de source.
0: Tu dirais que la maternité t'a fait évoluer
1: Alors euh, oui évidemment puisque comme, comme on en a parlé, c'est vrai que c'est un, un, un tel choc que ça te comment dire, ça te fait forcément grandir ça te fait forcément changer après euh, mis, je pense que j'ai mis longtemps à m'en rendre compte en fait puisque justement il y a toujours ce même truc où tu vis le truc, tu es tellement jeune que tu le conscientises pas et qu'en fait, euh, j'avais plus l'impression que bah, c'était moi, en fait, la matinée. Oui. Enfin, tu vois, j'étais euh, définie par ça. Euh, mais, mais avec le recul, ouais, j'ai pris conscience que bah, déjà, je pense que ça m'a apporté, euh, comment dire, parce que c'est quand même un truc de fou de donner la vie. Et c'est vrai que quand tu le fais, euh, tu tu t'en rends pas forcément compte mais euh, mais avec le recul et puis aussi parce qu'aujourd'hui il y a peut-être plein de plein de dire, de de façons de qui aident à, à prendre conscience de ça de, de, de la magie du truc mais euh, mais ouais du coup je pense que ça m'a apporté beaucoup de dire, de confiance de confiance en la vie, et du coup, de, de, fin de confiance aussi en mes capacités à, bah, à gérer, euh, voilà, à... <rire> c'est ça, <rire> donc dans ce sens-là, ouais, ça m'a fait, euh, clairement, ça m'a fait évoluer, et puis c'est, je pense que ça apporte aussi une certaine, euh... enfin, ça m'a apporté aussi, une, finalement, une certaine sérénité, du coup, de me dire, bah ça s'est fait, quoi, mmh. tu vois, ouais. c'est déjà une bonne chose de faite, alors, pour le coup, c'est, voilà, c'est peut-être le... Le schéma inverse, maintenant, la problématique, c'est plus, comme on disait, bah, maintenant, qu'est-ce que je veux faire Comment je veux m'affirmer Quelle carrière j'ai envie de construire Plus des questions, maintenant, perso, que tu te poses peut-être, euh, normalement, avant, quoi. Mmh, normalement. Et voilà, c'est ça.
0: <rire> Et comment tu te sens par rapport à tes débuts Parce que tu es toujours maman, mmh. mais ça a changé. Mmh. Euh, Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une différence assez concrète par rapport à toi
1: mmh. Ben... Oui, forcément, déjà, euh, quand tu as deux enfants de, avec autant d'écart, tu vis la chose différemment. Je pense que tu prends confiance, euh, tu n'es plus, euh, comment dire... Euh T es, t es, tu sais comment ça marche quoi donc euh, forcément tu es plus rodée, on va dire euh, mais euh, mais ce qui est enfin ce qui est fou et ce qui est ce que je trouve passionnant en même temps dans la dans la, dans la maternité enfin dans la parentalité en général c'est que bah, chaque phase te réserve des, des surprises différentes et en fait c'est Là, voilà, ça s'arrête jamais, je pense, vraiment. Tu
0: fais référence à l'adolescence. Ouais.
1: <rire> Complètement. Mais c'est en même temps, c'est pour ça que je, je dis que c'est passionnant, parce que moi, je trouve ça vraiment passionnant. Ouais. vraiment ça, drôle. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais... C'est ça. Et c'est vraiment, en fait, à chaque étape, tu découvres des choses différentes. Donc, euh, forcément, tu changes, évolues, ouais. tu t'adaptes à eux, en fait. Tu t'adaptes à eux. Et là, c'est vrai que, bah, du coup, c'est deux, deux trucs très différents. Alors déjà, il y a l'âge, et puis aussi ce qui est... Les, les, les mamans enfin les parents doivent savoir de quoi je parle euh, mais ce qui est, ce qui est fou c'est que tu peux avoir euh, comment dire euh, plusieurs enfants et qu'en fait ils ont chacun leur personnalité et ouais. ça c'est incroyable aussi de voir que bah, on a beau les aimer là, fin, aussi fort etc mais on, on va on va forcément s'adapter à leur personnalité exactement. et donc euh, c'est c'est ça c'est fou c'est fou parce que c'est dans ce sens là qu'ils t'apprennent beaucoup c'est ouais. souvent c'est ce que ce que je dis Grosse je trouve qu'ils t'apprennent exactement exactement
0: <rire> et, euh... Toi, -ce que... si tu avais un conseil ultime mmh. là, avec tout, tout le recul que tu as à donner à une future mère qui s'inquiéterait, mmh. qui est dans la pression, mmh. parce que forcément, quand tu deviens maman à plus de 30 ans, tu conscientises vachement, mmh. et, et même les plus jeunes, hein, je le vois hein, sur les réseaux sociaux, elles s'informent et tout. Toi, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil
1: bah, C'est peut-être un peu, un peu bateau, mais euh, pour moi, c'est la base, c'est vraiment de se faire confiance. Euh, de se faire confiance, de se rappeler qu'on est des milliards de femmes euh, depuis la nuit des temps à être passées par là et qu on a cette, euh, fin, que notre corps déjà il a, il a cette capacité-là euh, dans son essence même de donner la vie que c'est pour moi quelque chose de, de magnifique euh, après on est toutes différentes donc euh, je pense que c'est super important aussi de ne pas se comparer euh, on ne vit pas toute la maternité de la même façon. J'ai conscience, moi, par exemple, que un, pour moi, c'est un truc merveilleux, mais qu'il y a plein de femmes qui ne vont pas forcément vivre la chose de, de cette façon et il ne faut pas se mettre de pression par rapport à ça. Je pense qu'on porte aussi beaucoup... Euh, Comment dire, euh, c'est ce qui explique qu'on a, qu a tout un rapport différent, c'est qu'on porte aussi beaucoup l'histoire aussi des femmes de notre famille. Enfin, je pense qu'il y, y a une espèce de background de, de, de poids générationnel aussi qui est super ouais. un, important. Et
0: qui n'est pas à négliger. Et qui
1: est pas à négliger. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi de, des fois de. Alors, après, tout le monde n'aime pas creuser, mais si on, si on a l'envie de peut-être de, de, de creuser un peu pour comprendre aussi pourquoi on peut avoir certains mécanismes ou certains schémas, mais en tout cas. Euh, vraiment la base c'est ça c'est je pense ne pas se comparer et de se rappeler qu'on est chacune singulière même si on est ensemble dans ce truc là de justement de capacité à donner la vie de, de ça reste quelque chose de, 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 de très beau euh, ben ne, voilà ne pas se mettre de pression et se protéger aussi ouais de toute l'information de toute de mm. tout, tout euh, comment dire exactement plus, euh... vraiment filtrer vraiment ouais. être très très précautionneux sur l'info qu'on qu'on ingurgite et puis voilà et puis après sinon c'est la base c'est donner de l'amour c'est le plus beau c'est s'écouter c'est être dans l'empathie c'est après c'est se reposer réussir à poser des limites aussi réussir à se protéger aussi c'est ça que pas se laisser non plus bouffer par son enfant, s'écouter c'est dur en plus c'est ça
0: à se noyer. Exactement. Euh, il y avait un post là-dessus sur Instagram qui disait que les enfants c'était des trous noirs mm -hmm. et qu'on pouvait y plonger. Ouais, euh, c'est vrai. <rire> Peut-être la première.
1: C'est vrai, mais ouais, c'est super important, je pense, de savoir ouais. aussi euh, bah, dire stop à un moment donné. Je suis quand même. Euh, <rire> je pense à je suis moi. Là, là. Enfin, je suis là, c'est <rire> clair. <rire> et puis c'est Alors moi après ça a toujours été aussi un peu ma conception, mais euh, autant j'adore mes enfants, autant j'aime faire des trucs avec eux, mais j'ai le truc de toute la vie est drivée par eux, non? Ouais, ouais, j'ai envie étonnant. quand même de considérer que c'est moi qui drive et on peut faire des choses ensemble on peut faire des, voilà mais alors quand ils sont petits c'est vrai que forcément c'est quand même beaucoup ouais. eux qui drive tu comprends mon tu désarroi du matin <rire> <rire> mais, mais voilà pareil c'est une recherche d'équilibre bah ouais. c'est sur et, le long terme en fait exactement.
0: Rien de faut chercher à tout avoir, les choses viendront euh, progressivement euh, super les conseils en tout cas. <rire> Et euh, tu as des projets futurs que tu voudrais peut-être partager avec nous, euh, qui te tiennent à cœur euh...
1: tu, tu parles par rapport à la maternité Pas forcément, toujours, euh, ou... non, non, pas
0: forcément des choses là euh, que tu es en train de concrétiser. Parce que de toute façon, ouais. que tu, quand tu as des enfants, tu es toujours en train d'équilibrer. Donc ouais. tes projets, ils prennent un sens. Euh... Carrément. Bah,
1: euh... bah ouais, en fait, euh, alors c'est vrai que là, mes. Mais... Premier projet, euh, ce serait vraiment là de justement de, de trouver l'épanouissement dans l'équilibre dans, dans ma situation professionnelle. Le fait que là je sois lancée à mon compte, mais que j'en vis pas encore bien. Mmh. Euh, là, c'est vraiment mon premier mon premier objectif, et je sens que une fois que j'aurai accompli ça, j'arriverai à vraiment être euh, euh, fière de moi et de me dire euh, voilà euh, Hélène. Euh, tu gères en fait vraiment ouais. mais tu va, gères genre, hein. <rire> mais merci beaucoup mais mais voilà tu vois ce que je veux dire juste en, en dehors de mes enfants ouais. et de, de trouver justement cette espèce de fierté personnelle que finalement on peut on trouve beaucoup perso, voilà c'est ça beaucoup par par le, le, la voie professionnelle aussi euh, mais, mais, mais en, en vrai, j'aimerais quand même, si le, le, la vie me, me, me le permet d'avoir de, 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 d'autres enfants, comme je te disais, ouais, ce serait un, ce sera un eh vrai ouais. bonheur aussi. Bon. Ouais, ouais. Bah, je suivrai enfin, en fait. ça de près. On ne
0: va pas te faire revenir euh, <rire> au micro pour nous partager tout ça. Quoi. Ouais, bon. Bon, en tout cas, merci, merci beaucoup, Hélène, Merci à toi, tonique. merci beaucoup,
1: Sarah, de, de m'avoir donné la parole. <rire> Trop bien. Trop à bientôt, à Hélène. À bientôt. Salut.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à venir commenter cet épisode sur votre application d'écoute, à mettre 5 étoiles, et pourquoi pas partager cette histoire à votre entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. Prenez soin de vous, et à très vite